0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Miguel Cruz, o Presidente Executivo do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Para mim, capital é poder dotar o país de uma infraestrutura ferroviária que, de facto, tenha uma implicação transformacional sobre a mobilidade tenha consequências uh, significativas em matéria dos objetivos de sustentabilidade que nós temos e que seja sustentada sempre uma análise de custo-benefício. Mas para mim também é capital poder fechar uma, uma rede rodoviária uh, que tem que ser completa, uh, avançar na manutenção dessa rede rodoviária de uma forma que permita entregar qualidade Uh, e uh, conseguir assegurar que essa rede rodoviária é adaptada àquilo que nós vamos enfrentando em matéria de alterações climáticas. E, finalmente, não posso deixar de acrescentar isto, para mim também é capital que, de facto, exista nestes investimentos que nós temos que fazer exista previsibilidade e existe a estabilidade.
0: Uh, em que medida é que este impasse político com o governo de gestão uh, tem tido ou não uh, tem comprometido ou não a atividade de infraestruturas de Portugal?
1: Não, nós temos um conjunto de investimentos em que estamos focados. Uh, obviamente que uh, Estamos a cumprir um plano estratégico que foi, que foi delineado. Penso que existe um consenso relativamente grande sobre aquilo que é a importância das infraestruturas em que, em que temos estado a investir. Obviamente não, não esconderei, não, não. Não temos sentido muito isso ainda, mas não esconderei que, obviamente, em momentos destes de transição há sempre, para pequenas decisões do dia-a-dia, -dia, há sempre alguns atrasos, alguns, algumas consequências, mas nada que neste momento para nós seja visível.
2: Houve acordo do PST para conseguirem lançar o concurso de alta velocidade, não é? sem isso, que esteve ali um bocadinho... Tremido, não tinham conseguido lançar o concurso em janeiro. Primeiro. O tema
1: da alta velocidade foi um tema sobre o qual foi, foi, e era importante, penso eu, existir esse consenso e foi, foi assegurado na Assembleia da República esse esse consenso, quer no que diz respeito ao lançamento do concurso, quer, genericamente, assim interpreto eu, quanto à importância da linha de alta velocidade na ligação Lisboa-Porto, e Porto, e Porto Vigo, e obviamente essa é uma das condições que eu mencionava há pouco, quanto à estabilidade, que para nós é importante.
0: E do ponto de vista económico? Porque sabemos também que há aqui problemas ao nível das taxas de juros, da escassez de matérias-primas, de mão de obra, isso também tem tido implicações ou não?
1: têm tido implicações muito significativas. O ano de 2022, o primeiro semestre de 2023, foram particularmente visíveis no que diz respeito ao aumento de preços, de materiais. O material betuminoso que utilizamos nas estradas e portanto, que são derivados do petróleo Uh, e que tiveram um impacto muito significativo em termos de preço, e o outro que tem a ver com o aço que nós utilizamos, uh, quer na rodovia, quer, quer na ferrovia. E os preços, de facto, foram, tiveram um aumento muito significativo, e isso teve uma implicação em termos de custos. A mesma coisa aconteceu, aliás, com algumas prestações de serviço, mas mais importante do que o aumento de preço e também o aumento de preços dos combustíveis, que para, para a nossa atividade também, como, como compreenderão, é extremamente relevante, eu acho que o problema principal que nós acabamos por sentir foi o da disponibilidade de determinado tipo de materiais, o da disponibilidade de determinado tipo de equipamentos. Isso não tem única e exclusivamente a ver com o período que temos estado a atravessar, tem também muito a ver com aquilo que foi a, a grande expansão que, que, que tem existido em termos do investimento que temos vindo a realizar e a pressão que colocamos no mercado e, 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 um e um pouco a consciência a que, ainda da pandemia, que não se consegue não é? chegar Portanto, a tudo. Que, que, não é? E essa
2: situação no Mar Vermelho tem de alguma maneira também atrasado algumas entregas de materiais? Digamos
1: que genericamente nós sentimos, e isso tem a ver com esta questão da pandemia, nós sentimos que existiu, há, existiu e mantém-se uma disrupção significativa da cadeia logística e, portanto, isso tem alguma consequência em termos de disponibilidade, prazo de entregas. A guerra na Ucrânia significa que, de facto, existe um, um acréscimo de pressão sobre a cadeia logística, mas também significa que existia um conjunto de matérias-primas que, em que a Ucrânia era nosso o nosso fornecedor, ou fornecedor dos nossos prestadores de serviço e fornecedores, e, portanto, houve aqui uma disrupção muito Já significativa. Já ultrapassado isso? Ou não? não, ultrapassado não está, mas não há dúvida nenhuma que nós temos vindo a assistir, a, a partir do segundo semestre de 2023, começamos a, a assistir a alguma redução da pressão a, em termos de preços, quer de materiais, quer nas prestações de serviços, as questões das disponibilidades, prazos de entrega a ser muito preocupantes e, portanto, temos que planear e gerir em função disso.
0: Hum. Uhum, teremos ainda a oportunidade de falar se calhar um pouco mais sobre a questão das contas e das implicações também nos resultados da própria empresa, mas uh, queremos agora questionar-lhe sobre alguns aspectos mais concretos. E um desses aspectos é o TGV, uh, a linha de alta velocidade aliás, Porto-Lisboa, uh, custo estimado uh, em relação a 22, quando foi apresentado, já tinha aumentado em 20%, continua a aumentar ou pelo contrário?
1: Portanto, aqueles que foram os valores uh, declarados uh, agora, quando o lançamento desta primeira fase, e portanto correspondendo a esta primeira fase, já foram valores, já são valores que foram calculados precisamente com uma atualização e uma expectativa de evolução dos preços e dos custos e, portanto, digamos que já temos incorporado naquilo que são as nossas previsões, para esta primeira e depois para a segunda fase já temos incorporado esse, esse tipo de preocupações. Naturalmente que depois a seguir nós sabemos sempre que em execução por vezes temos algumas surpresas e essas surpresas têm alguma consequência em trabalhos adicionais que têm que ser realizados e portanto têm algum, têm algum impacto em termos de custo. Mas também é bom termos a noção de que aquilo que nós temos de estimativa tem muito a ver com e isso não tem só a ver agora com a linha de alta velocidade, tem a ver com, com as empreitadas todas que vamos lançando, vai existindo agora sim o diferencial entre aquilo que nós estabelecemos como o preço, de, como o preço digamos, de referência e depois aquilo que é o preço que efetivamente quer é Quer concretizar
0: para percebermos melhor uh,
1: não, não, quer dizer, nós, o valor nós, das surpresas? Nós lançamos, nós lançamos uh, uh, ainda há poucos dias estávamos aqui a fazer uma estimativa sobre um conjunto de projetos rodoviários que estão incluídos no, no PRE. Uh, e, em relação, portanto, em relação àquilo que foi o preço de Brasa a que os concursos foram lançados, nós estamos, em média, qualquer coisa como 16% abaixo naquilo que é o valor da adjudicação. Exato. Portanto...
2: depois com os trabalhos em curso, há depois Sim, essas esse... surpresas, não é? Em que, no fundo, há revisões mas, de
1: preços. Há revisões de preços, mas nunca nada que chegue à ordem dos 16%. <risos> uh, normalmente são coisas que andam ali na ordem, na casa dos três, quatro em casos muito excepcionais, 5%, nada que tenha este, tenha este tipo de significado e portanto, uma redução em relação ao preço de base de 6% dá-nos aqui uma margem. dá aqui uma margem que eu acho que é que é muito interessante.
2: Em a à alta velocidade, se calhar voltando um bocadinho aqui. É só esta primeira fase tem um tem previsto um investimento de 3,7 mil milhões de euros. Portanto, a, a IP já se candidatou a fundos europeus de 400 de 846 milhões, mas como é que vai ser financiado o resto?
1: Em primeiro lugar, vale a pena dizer que nós estamos a comparar uh, sempre coisas que são distintas. Uma coisa é o valor, uh, uh, portanto, o custo estimado e o valor que estamos, uh, em que estamos a lançar os concursos. Outra coisa é o financiamento comunitário. O financiamento comunitário, aquele que foi anunciado, diz respeito a este momento. As tuas candidaturas são apresentadas a, a, um programa, a um programa comunitário, portanto, ao CEF, e uma parte, aliás, tivemos o cuidado de, de o referir, uma parte era aquele valor que estava anunciado a é que nós iríamos candidatar e nós candidatámos um pouco mais que não sabemos exatamente se... A parte que
2: está reservada a Portugal e a parte em, e a parte que, é em que estaremos em concorrência
1: com os outros países e, portanto, não conseguimos neste momento ter uma certeza sobre quanto é que efetivamente vamos receber. À medida que o projeto vai avançando, Sim. nós vamos candidatando e iremos apresentar candidaturas ao longo do tempo, ao mesmo programa, portanto, ao CEF, e, portanto, iremos obter financiamento. Quanto mais financiamento nós obtivermos de na natureza comunitária, menos, obviamente, será o custo de, para, para o Estado do investimento que estamos a realizar.
0: Nos está a ouvir. Portanto, eram 729 milhões do envelope do, do CEF Coesão, 480 milhões para Porto Oiã, 249 para Oiã-Sores. E depois houve mais 146 milhões a que se candidataram em concorrência.
1: Qual é que é a próxima etapa? A nossa expectativa, à data de hoje, é tentarmos aproximar o máximo possível o financiamento de cada uma das fases daquilo que estamos a obter para esta fase agora. Mas, novamente. 1800. Novamente, teremos que ver sempre o que é que são as candidatas. Portanto, o que é que são então, uh, o que é que são as fases e, e teremos que ver o que é que são os projetos dos outros países e, portanto, o que, é que, o que é que em termos concorrenciais conseguimos ou não conseguimos obter financiamento. Mas esta mensagem eu acho que é importante porque isto significa que necessariamente, não podemos estar a dizer aqui que vamos ter um financiamento X, mas necessariamente o financiamento que nós vamos ter para a linha de alta velocidade. Porto-Lisboa é, obviamente, maior do que aquele que neste momento foi anunciado porque, obviamente, nós obteremos mais fundos comunitários. Pronto, para além disso, o uh, o, o, o remanescente do financiamento, obviamente, é, é, é da responsabilidade de quem portanto, do consórcio que ganhar a respectiva maneira, empreitada.
2: Está a haver conversações entre certo. a IP com era o isso, Banco Europeu de Investimento. Era isso que eu ia é? referir.
1: E, para além disso, há, obviamente, o, a possibilidade de recurso ao Banco Europeu de Investimento. mas O recurso ao Banco Europeu de Investimento, o destinatário do financiamento por parte do Banco Europeu de Investimento, será o consórcio que venha a ganhar. Portanto, aí ainda há detalhes a definir. São, são, é um financiamento e, portanto, tem um custo associado. Estamos ainda a ver qual é que depois dependerá também de quem for o consórcio que ganha mas já para Obviamente, a primeira quem fase é do é o projeto? financiamento para a primeira fase do projeto então,
2: estamos a falar de 3 mil milhões que... estamos
1: a falar de de um valor que tem uh, que nos dá alguma que nos que dá alguma margem de financiamento
0: Uh, e relativamente às expropriações, uh, uh. já tem ideia de quanto é que elas vão consumir em termos de, de, de pagamentos que é preciso efetuar?
1: Sim, o, nós temos obviamente estimativas para, para aquilo que podem, ser, que podem vir a ser as expropriações. Aquilo que temos que ter a noção é de que à medida que nós vamos avançando no tempo, vamos afinando portanto, o próprio traçado e uh, nós ao longo do tempo vamos fazendo naquilo que é a discussão, por exemplo, o ambiente e aquilo que depois é a concretização, nós vamos, digamos, afunilando aquilo que é a dimensão, portanto, a área onde, de facto, se inclui o traçado. Então, portanto, a nossa, a, estimativa, a nossa estimativa é, desse ponto de vista, uma estimativa, um referencial máximo, que corresponde a um, a um cenário o mais alargado possível, e, e enfim, com o referencial de, de, de custo associado, legalmente estabelecido, para, para as indemnizações aquilo... e que dá na Sim. ordem dos 250 milhões de euros.
0: Porque sabe que em Portugal uh, fala-se muito das derrapagens, não é? E, e, e na verdade, uh, pode ter existir justificações para isso. Acabámos há pouco de falar do custo das matérias-primas, por exemplo. Enquanto responsável da, da Infraestrutura de Portugal, uh, pode garantir que no fundo está a fazer tudo o possível para evitar essas derrapagens, há essa garantia?
1: Dois tipos de derrapagens, hum. não sei a qual deles é que se refere, as derrapagens temporais, por um lado, e as derrapagens em termos de valor. E agora estava a falar mais em termos Pronto, de valor, mas em as temporais termos de também valor, são de lugar, Em termos de valor, é nós temos aqui, de facto, fatores a favor de alguns acréscimos de, de acréscimos de valor, especialmente quando temos empreitadas, portanto, obras que têm uma dimensão muito significativa, e temos alguns uh, efeitos a favor de uma do valor. E, portanto, obviamente que especialmente tendo atenção que aqui o que está em causa são, são empreitadas em concessão construção, nós estamos convencidos e fazemos esse esforço no sentido de uh, garantir que de facto não há aqui desvios financeiros que sejam hum. significativos. Primeiro aspecto, em relação a, às derrapagens temporais, chamar a atenção para que, uh, novamente, este é um exercício que estamos a lançar em concepção-construção, as consequências temporais de desvios têm consequências sobre o próprio consórcio que vier a ganhar e, portanto, há penalizações pós os atrasos associados e já agora vale a pena dizê-lo, até porque essa é uma questão que muitas vezes é colocada, essa também é uma das razões, não é a única, mas é uma das razões pelas quais portanto, a alta velocidade Porto-Lisboa está dividida em diferentes fases.
0: E isso leva-nos para a questão da opção PPP, porque hum. também é sempre, muitas vezes, uma opção criticada, nomeadamente por alguns partidos, dada algumas situações do passado, nomeadamente nas PPPs rodoviárias. Porque esta opção das, das PPP?
1: Por vários motivos. Um desses motivos tem a ver com a capacidade financeira para fazer o investimento e para fazer o investimento dentro do prazo. Que se, que se pretende e, portanto, esta é o modelo, consideramos que este é o modelo mais adequado para nos dar aqui algumas garantias de conseguirmos atingir os objetivos, que, portanto, com aquilo que é o prazo, que, que para nós é importante uh, conseguir atingir e para conseguirmos, de facto, fazer aqui uma, uma sequência de investimentos na rede de, de alta velocidade que permita depois fazer a ligação de Lisboa até, Lisboa até Vigo. E, sobre a questão da parceria pública ou privada, nós estamos a falar de de uma concessão que é feita que é feita por, por disponibilidade, com penalizações que estão associadas e muito também em função da questão temporal. E eu acho que o modelo foi tão suficientemente trabalhado e aprofundado que não há razões nenhumas para ter, enfim, para ter uma uma preocupação sobre o impacto ou a opção pela PPP. E serão três ou quatro? O troço que vai de Porto até SOR são duas PPPs, uhum. uma terceira PPP para o SOR carregado e depois, a seguir, como nós temos dito, a, a ligação do carregado, portanto, a entrada do carregado para Lisboa com os investimentos que estamos a fazer em termos, ou que estamos a preparar em termos de quadriplicação da linha, por um lado e por outro lado, com aquilo que é, nesse troço, a capacidade existente. Neste momento, a questão da terceira, da, da quarta PPP não se coloca ainda.
2: Okay. Isto em relação à, à linha de, entre, de Lisboa até a Galiza, uh, portanto as previsões é que possa custar entre 7 a 8 mil milhões de euros, mas acredita que, através das propostas dos concorrentes, este valor possa descer?
1: Eu, digamos que, bom, em primeiro lugar, já agora esclarecer, que essa estimativa que eu já ouvi inclui não apenas a ligação à Galiza, mas inclui também tudo completo, incluindo a entrada em Lisboa. E portanto, ou seja, aquilo que, que agora chamamos a, a terceira é? Sim, a terceira fase, a Pois se é PPP ou não essa essa esse investimento, depois veremos uh, mais para a frente de qualquer das maneiras e se inclui de facto tudo. E a resposta é sim. Nós, neste momento, eu, aliás, várias vezes disse isto, eu, neste momento, a única coisa com a qual estou confortável em comprometer-me é com os valores associados à primeira fase. Vamos ver como é que são agora as propostas da primeira fase e depois avaliaremos as coisas mais para frente, para as outras
0: fases. Vocês lançaram no dia 12 de janeiro o primeiro concurso para o projeto de alta velocidade, trouxe Porto ao já há manifestações de interesse, como é que está a decorrer?
1: Não, uh, de... Não? manifestações de interesse no sentido de... Uh...
0: Mesmo antes da de... data? poderia já haver, não é?
1: Pronto. Sim, até porque nós tivemos o cuidado de algumas peças técnicas de publicar que permitiram aos próprios, aos, aos vários consórcios ir, portanto, tomando conhecimento com, com aquilo que os esperava. E sim, tivemos vários pedidos de reunião e todos os pedidos de reuniões que nos foram feitas nós nós acedemos. E portanto nós sabemos que há muito interesse. Portanto temos uma boa expectativa sobre que este será de facto um, um concurso.
0: Apesar das restrições também que vocês colocaram e da, das, das, enfim, das exigências que, que põem nomeadamente a questão de, do preço de se ter 70% da adjudicação, isso não faz, não afasta?
1: Não, pelo contrário, em primeiro lugar dificilmente poderíamos fazer de uma maneira diferente mas acho que isso ajuda a dar aqui um bom equilíbrio entre aquilo que são as características técnicas e aquilo que é o preço. Não, pelo contrário, eu acho que o, o projeto é exigente. Aquilo que poderia afastar eventualmente consórcios era se nós estivéssemos a fazer, voltamos até à mesma questão de há pouco, se nós estivéssemos a juntar várias das fases e criávamos aqui, de facto, uma, um investimento de uma dimensão tão grande que aí sim, aí era difícil termos um conjunto de, de, de consórcios muito alargado.
2: Mas já disse esperar meia dúzia de, de potenciais concorrentes a esta primeira fase. Apesar das grandes obras ultimamente serem disputadas entre empresas portuguesas e espanholas, podemos aqui Sim. estar a falar de outras nacionalidades, de franceses e italianos. Tem havido esses contactos também?
1: Volto a dizer, nós não podemos saber quantos é que são os consórcios porque depende se eles vêm mais ou menos agregados e ah, mas sim tem havido ah, interesse de, de empresas de outras origens.
0: Temos que avançar para outros temas, mas ainda relativamente a esta matéria, queríamos só perguntar-lhe, relativamente ao lançamento do segundo concurso, e Ian Sor, já há data?
1: Sim, aquilo que nós, aliás, anunciámos foi que esperávamos, ah, quando quando concluísse portanto, a apresentação de propostas, Portanto, no final do primeiro semestre de 2024, no, o que nós não queremos é sobrepor. Portanto, não queremos ter os consórcios a trabalhar na apresentação de uma proposta e a trabalhar na apresentação de outra proposta. Portanto, abriremos o outro concurso, no, do, a nossa expectativa é inícios do segundo semestre, precisamente para concluir um, abre o outro.
2: Mas faz sentido não fazendo tudo ao mesmo tempo, que a, que as, que a, nossas, a nossa rede de alta velocidade cresça no futuro. Isto é com essa ligação ao Algarve, também ligando a Espanha ou, ou da Aveira-Salamanca?
1: Eu sou muito suspeito para, dizer, para, para responder a essa pergunta, não é? Porque e a minha resposta é automaticamente, do meu ponto de vista e do ponto de vista de uma entidade que gere infraestruturas de transporte, a resposta é, é obviamente que sim. Mas, mas uh, o, o, a análise, de, basta ver, aliás, muito o que é que os nossos, os nossos colegas espanhóis têm estado a fazer. Um, e aquilo que tem sido o impacto de transformação em termos de mobilidade, em termos de impacto em turismo, que, que algum desse investimento tem sido feito. O cuidado que nós temos que ter nesta matéria é que temos que uh, olhar com muito cuidado para as análises de procura, ser muito conservador nas análises de procura, fazer análises custo-benefício que sejam, que sejam muito bem uh, preparadas, muito cautelosas, e, mas a resposta do meu ponto de vista é sim. Mas temos é que ter algum cuidado com, isso, com a cuidado dos, dos investimentos. Isso tem implicações de natureza temporal, obviamente.
0: Vamos falar da Ferrovia 2020. Uh, neste momento, qual é a taxa de execução do, do programa e, e é possível chegar a 2025 com a totalidade executada?
1: O Ferrovia 2020 está, para lhe dar o um número, perto dos 90%. Ou melhor, dito de outra maneira, fechou o dezembro de 2023 perto, um bocadinho abaixo dos 90%. Mas uh, é preciso não esquecer que nós já tínhamos tomado a decisão há algum tempo de que alguns projetos por diferentes razões. Sim, porque de facto houve atrasos, mas também sim para uma maximização do aproveitamento de fundos comunitários. Alguns investimentos foram passados para a frente e, portanto, entraram agora nos programas, nos programas 2030. 2030. Esses investimentos estão em curso e, portanto, quando faz a pergunta da maneira que faz, a resposta que eu lhe dou é a taxa de execução foi, foi relativamente elevada. Eu também não os conto que nós, entretanto, ao longo do tempo fomos acrescentando alguns investimentos complementares no, no chamado ferrovia 2020, mas uh, os, os investimentos que são, digamos, mais visíveis nesta matéria têm previsão de serem concluídos no ano 2024, que são a linha da Beira Alta e uh, o corredor internacional sul. Quando as obras nestes investimentos terminam, só chamar a atenção para que depois a seguir nós temos sempre que cumprir uma série de regras de compliance, para depois há uns períodos que são relativamente longos, de testes, de ensaios, Prazos. com tudo isso, mas, mas em 2025 ter esta <risos> Estas duas, ter estes dois troços a funcionar. Só para,
0: para que se entenda, quando falamos da nova linha de Évora, estamos a falar dos troços Évora Norte Freixo e freixo Landroal, é isso que, que estamos aqui a, a referir. Sendo que a, o corredor internacional é, é o de Sines, não é? que depois vai até a, o corredor internacional Sul até Elvas. Relativamente ao PRR, as infraestruturas de Portugal, vimos notícias publicadas, é uma das melhores beneficiárias do PRR. Isto dá razão àqueles que criticavam o PRR por servir apenas para criar estradas e fazer obra pública?
1: Não, não, eu acho que não. E eu acho que temos que olhar para isto sobre, sobre vários pontos de vista. Em primeiro lugar, já agora, assinalar que nós temos atualmente no PRR, são 463 milhões de euros uh, para obras uh, rodoviárias, de facto, uh, e já lá vamos ao detalhe, uh, para obras, obras rodoviárias uh, são 27 projetos. E depois temos 49 milhões de euros para, uh, obras, uh, para obras ferroviárias. E, portanto, o, o que está aqui em causa, aliás, é a compatibilização da linha de alta velocidade com a linha do norte. Portanto, tem a ver com digitalização, portanto, tem a ver com a, com a questão da sinalização. No que diz respeito à, à, à rodovia, os investimentos que estão aqui incluídos, em primeiro lugar, vale a pena dizer que nós somos beneficiários no sentido de que nós somos o gestor destes projetos. É bom recordar que as verbas nós não somos recebedores propriamente dessas verbas para gestão ou para utilização da própria IP. Nós somos recebedores dessas verbas para fazer investimento e esse investimento é realizado. Ou em compra de materiais ou, ou em prestações de serviço, portanto, empreitadas, e é realizada por atividade privada. E, portanto, esta verba é passada para a atividade privada. Ah, já agora uma curiosidade, penso que terão essa curiosidade porque mencionou há pouco a questão dos consórcios espanhóis nós até agora de todas as obras que lançamos uh, e no PRR uh, só temos empresas portuguesas de facto há um dinamismo das empresas portuguesas para aproveitarem para aproveitarem estes projetos. e eu acho acho que é isso que é importante relevar e é isso que é importante destacar mas importava Sim. responder à questão dos de mais estradas certo. é que nós não podemos olhar bom em primeiro lugar nós não podemos assumir que em Portugal foi feito tudo o que havia para fazer de estradas e eu não quero entrar naquela discussão sobre se fez a mais se fez a menos é o que é, do ponto de vista de competitividade, isso, as estradas, portanto, a nossa rede rodoviária, de facto é um ativo que nós temos, nós temos que passar, estamos gradualmente a passar muito para a lógica da manutenção mais do que o investimento. O que está aqui em causa são, essencialmente, aquelas o feixe de rede, as ligações aos parques industriais, portanto, são aproveitamentos que, de facto, têm muita consequência a dois ou três níveis, se quisermos. O primeiro nível tem a ver com a competitividade. Ele tem uma importância, todos estes projetos têm uma importância bem avaliada do ponto de vista de transporte de mercadorias e, portanto, da de, 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 de competitividade das empresas, ponto um, ponto dois, têm uma importância muito grande do ponto de vista de redução de congestionamento, logo da redução, por ser que eu disse dois ou três, da redução de problemas de segurança, por um lado, e, por outro lado, de impacto ambiental. É preciso não esquecer que um dos trabalhos mais profundos e que, aliás, enfim, a qualidade do nosso trabalho nesta matéria tem sido reconhecido, tem tido a ver com, nós sabemos que a Comissão Europeia normalmente não gosta de fazer investimento em estradas, nós temos feito um trabalho muito significativo naquilo que nos é imposto como requisito por parte da Comissão Europeia, que tem a ver com a justificação do não do significant harm, como... Ou seja, de que não há, do ponto de vista ambiental, um impacto certo. negativo num conjunto de fatores e que há um impacto positivo, pelo menos, até, num conjunto, de, num, num conjunto ponto, mais limitado de fatores. Até do ponto de
0: vista económico e social relativamente ao, ao, ao todo o país. Mas fiquei curiosa sobre a questão da, dos custos de manutenção. Imagino que os custos de manutenção tenham vindo também a aumentar e são uma fatia muito relevante da, da vossa atividade. Como é que tem tem sido a evolução destes custos de manutenção?
1: Não, os custos de manutenção têm vindo os custos de manutenção em 2022-2023 obrigatoriamente, essencialmente por causa dos custos de materiais, tal como eu referi, têm, aumentaram em 2023 aumentaram significativamente. A questão a questão não é tanto essa. Os custos de manutenção, os custos que nós temos com manutenção, quer na rede rodoviária, quer na rede, quer na rede ferroviária têm necessariamente que aumentar ao longo do tempo. Claro. Porque nós uh, estamos a Daí pensar na rede também. rodoviária, fizemos, tivemos um ciclo de investimento que foi muito, foi muito significativo, agora temos que conseguir garantir, quer no que diz respeito à, à rede rodoviária, quer no que diz respeito à rede ferroviária, quer no que diz respeito às obras de arte, quer estejam de um lado, quer estejam do outro, nós temos que, temos que manter a qualidade da rede. E esse investimento tem vindo a aumentar ao longo dos anos de uma forma consistente e de uma forma significativa. E, aliás, é esse investimento que justifica, quando nós falamos em, em modelo de financiamento de, de rodovia, é, é o, a manutenção é, digamos, o elemento principal que nós temos que equacionar. Nós precisamos, Porque, de facto, manter pois, uma rede rodoviária. E o que isso significa? significa que há muitas soluções. Significa, naquilo que eu estava a dizer, que nós temos que olhar também para aquilo que são os custos. Uh, associados, por exemplo, uma umas portagens, o, o custo associado a umas portagens não tem única e exclusivamente a ver, uh, embora muitas vezes passe essa mensagem, com o investimento que foi realizado, mas também com os custos que são necessários de, de manutenção. Agora, o modelo de financiamento há muitas, uh -huh. há muitas alternativas, elas têm a, que ser, elas têm a que ser estudadas. Uh
2: -huh. E em relação às portagens, uh, este ano entrou em vigor uma redução de 30% uh -huh. nas taxas de algumas... Uh... Autostradas em Portugal, eu queria lhe perguntar se sabe tem uma estimativa do impacto que isto pode ter nas contas da IP e também qual é a estimativa que pode ter a eliminação de portagens que está a ser prometida por um dos candidatos a estas eleições legislativas nas autostradas do interior e do Algarve.
1: É, portanto, a eliminação das portagens no interior é um tema que já, é uma discussão que eu pelo menos já ouço há, já, já ouço há muitos anos como uma possibilidade e, portanto, isto para dizer que, do ponto de vista financeiro, ela, ela foi estudada. Eu tenho as, a, a eliminação das portagens no interior, incluindo o Algarve, tem um, custo para, tem um custo na ordem de 100 milhões de euros, cento e poucos milhões de euros uh, adicionais, Eu, tenho de memória um número que andará na ordem dos 113 milhões de euros. Não me falha a memória. Esta coisa de, dizer, de tentar dizer números de cor pode correr mal, mas é essa a ordem de grandezas. É essa a ordem de grandeza da eliminação deste tipo de portagens. Hum. E que consequências disso? As consequências disso é, obviamente, as, as, Sentindo o modelo, receita, é? o modelo tem, tem receitas e tem custos. Portanto, se estas, se estas, se estas uh, portagens forem eliminadas, o modelo tem que ser equilibrado de uma outra maneira. E Há muitas maneiras de o fazer. Aumento Há de capital da IP. Fazer. Sim, aumentos de capital da IP, normalmente os aumentos de capital devem ser dirigidos para a realização de investimento. O pagamento por parte do Estado, e portanto isso tem uma consequência em termos de, 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 de impostos, não é? portanto essa é, o, é o, naturalmente uma das possibilidades, claro.
2: Isto em breve, daqui a poucos anos, várias concessões vão começar a chegar ao fim do sim, prazo. a primeira não é? cai em 2028. Que, que é? Eu lembro-me da Lusoponto que será em 2030, eventualmente há uma... Eu, por
1: acaso, eu creio que a ponto. Sim, é capaz de ser 2030, sim. Hum. Isto,
2: já há alguma ideia de se a IP vai começar a explorar diretamente estas, estas concessões ou se serão lançadas novas, novas concessões?
1: Não. Nós temos, o, nós temos esta matéria estudada e portanto temos propostas, há várias alternativas, agora terá que haver decisão, isso implica decisão naturalmente uh, política. Um, e nós temos que olhar para a rede, por isso é que eu digo que há vários modelos, nós temos que olhar para a rede rodoviária como um todo, exatamente que, que, como é que queremos garantir e especialmente como é que queremos assegurar aqui várias composições, uma tem a ver precisamente com esta questão que estava a ser levantada da da, da, dos trabalhos de manutenção, mas também temos que ter a noção de que há investimento que, vai, que, que tem que ser feito e que nós temos planeado no que diz respeito, por exemplo, à adaptação ah, das, de, portanto, das infraestruturas, e nomeadamente a rodoviária, acaba por ser aquela, como o investimento foi há mais tempo, acaba por ser aquela que tem maiores implicações no que diz respeito à, à, à aplicação, à adaptação a alterações climáticas. Que, que têm comportamentos diferentes, aliás, conforme a, distribuição, conforme a sua distribuição no país. Mas o
2: teria condições para, para... O modelo
1: está estudado, temos, temos alternativas e temos várias soluções. Aquilo que nós podemos dizer é que o um que está previsto é, quando as concessões terminam, as concessões ficam na IP. Portanto, agora... Há várias alternativas. A IP volta a haver concessões, ou a IP subconcessiona uh, com modelos de concessão que são diferentes, portanto que têm qual é que objetivos diferentes.
0: Que, que seria a melhor opção, do seu ponto de vista?
1: Eu, obviamente, que tenho a minha opinião sobre qual é que é a melhor opção. A melhor opção não é uma opção transversal, isto é, nós não podemos olhar para todas as concessões que existem hoje e pensar que a solução que vamos ter no futuro deve ser exatamente a mesma. Mas não darei a minha opinião, darei a minha opinião no modelo que nós estamos a estudar e depois haverá e uma também... decisão política sobre esta mesma.
0: E também não tem que ser o mesmo modelo para todas? Ou tem? Não
1: tem que ser o mesmo modelo para todas. Hum. Não tem que ser o mesmo modelo de, de, de concessão para todas.
0: E ainda relativamente ao PRR, em termos de execução, porque acabámos por não falar so, sobre isso, está a correr dentro do, do previsto ou está, também a ter algumas dificuldades nesta, nesta altura no cumprimento de prazos?
1: Todos os investimentos de infraestrutura são investimentos sempre, é o quê? São investimentos sempre muito longos e portanto nós tentamos comprimir ao máximo um conjunto de prazos um, no caso do PRR de facto há aqui algumas condições que foram criadas que nos permitem comprimir alguns prazos mas obviamente quer em termos de custos uh, pelo efeito do, da taxa de inflação do aumento de custos em 2022-2023 obviamente temos aqui alguma pressão mas o PRR é essencialmente um projeto, é, essencialmente um programa de cumprimento de marcos e metas. E nós temos cumprido os marcos e as metas todos. Portanto, Temos cumprido com aquilo que estava que estava previsto. Temos estado a conseguir cumprir com aquilo que estava planeado em termos temporais um, e, e, e portanto a coisa tem estado a correr bem. E vale a pena dizer, aqui é que eu já tenho que recorrer ao, à cabo. Nós temos neste momento uma empreitada que está concluída. Temos 11 empreitadas que estão em curso, nove que estão em contratação. Portanto, ou seja, já foram adjudicadas, estão em fase até ao a, a, a a respectivo, a respectivo contrato, isto dá um total na ordem dos 300 milhões de euros. Nós recebemos até agora de verbas do PRR 114, não me recordo exatamente o valor, mas também por essa ordem de grandeza, esperamos executar em 2024 um valor na ordem dos 140 milhões de euros. Um, e temos seis projetos, seis seis uh, dos projetos que estão em fase ainda de projeto, mas que uh, até início de abril esperamos ter aqui em, em mais 80 e cerca de 82 milhões de euros em concurso uhum. e já agora para enfim para dar também aproveitar para dar aqui alguma novidade e tentando ajustar aqui a diferentes fases da nota de que aqui ainda projetos em, em concreto a variante Aljustrel, nós fizemos a adjudicação, portanto fizemos a adjudicação ontem. e portanto são 4,4 km, são 8 milhões e meio abaixo do preço, abaixo do preço base, portanto este foi adjudicado ontem, e lançámos também ontem a empreitada de Vinhais Bragança requalificação da Nacional 103, aqui estamos a falar de um valor na ordem dos 36 milhões de euros, já são, já são 30 quilómetros. Só dar nota de que contamos ainda, eu diria a princípio de abril, vamos tentar que seja até ao final de março, para o primeiro trimestre, mas eu diria a princípio de abril, vamos lançar a empreitada da variante nascente de Évora, é um projeto que também tem tido muito destaque, são, aqui estamos a falar de preço base na ordem dos 50 milhões de euros, e depois um projeto que, que para mim é um projeto... Muito. Enfim, é um projeto Embumático. que assumiu, assumiu muito destaque e que Sim. nós, que foi muito importante, lutámos muito por ele, que é o da variante de Olhão. Esperamos ter uh, condições para vir a assinar o contrato ainda durante o primeiro, ainda durante o primeiro trimestre.
2: Isto, agora, como é Presidente muito... da IP, como é que viu aquela proposta de criação de um fundo de excedentes? Isto é, quer com o excedente orçamental de 23, quer no futuro com as próprias receitas das portagens que pudesse, venham a financiar uh, os investimentos em infraestruturas?
1: Como presidente da IP, aquilo que eu posso dizer é, não faço juízo de valor sobre a criação ou não, aquilo que eu posso dizer é que Uh, seja por essa via, seja por outra via, nós precisamos de ter, do ponto de vista de financiamento, e porque, de facto, nós queremos e procuramos maximizar financiamento comunitário, mas o um financiamento comunitário não chega. Portanto, precisamos de ter, digamos, em termos... Um, em termos orçamentais, precisamos de ter a tal previsibilidade que eu falava no princípio. Se esse fundo for uma, uma condição para criar esse tipo de previsibilidade, é uma solução possível.
0: Relativamente à, à empresa e com todas as condicionantes que já aqui falámos, da inflação, da falta de matéria-prima, dos atrasos, como é que foram os resultados em 2023?
1: Os resultados em 2023, do ponto de vista operacional, foram foram positivos.
0: Nós tínhamos no é... primeiro semestre um resultado líquido de 4 milhões. Como é que acaba o ano?
1: O ano o ano vai acabar. O ano vai acabar do ponto de vista operacional bem, do ponto de vista de resultados líquidos, acabará certamente abaixo disso. Hum. E é, é... Vamos ver. Vamos ver. Ainda estamos a fechar contas. Vamos ver. É, é possível sabe que o que acaba por ter muitas implicações sobre os nossos resultados tem a ver com, de facto, o impacto que nós acabamos por ter em coisas tão simples como um, o custo da eletricidade, uh, porque nós, de facto, fazemos, eu, deás, nomeadamente, fazemos a aquisição da eletricidade para a generalidade dos operadores e, portanto, a energia de tração acaba por ter um peso muito significativo uh, na IP, mas, portanto, não só por causa destes custos, como... Uh, nós uh, somos sempre muito dependentes do recebimento efetivo de verbas que estão previstas em orçamento e que têm a ver, por exemplo, com, uh, com a verba de impostos uh, associada, por exemplo, portanto, à contribuição de serviço rodoviário ou às indemnizações compensatórias associadas à, à, parte, à parte ferroviária. Um, e também somos muito sensíveis àquilo que é ter uma, ter uma rede ferroviária toda ela em obras, em que nós temos acordos com os operadores para os compensar de prejuízos que são causados por este isso efeito. E, portanto, a acumulação destes efeitos, não recebemos os valores de indemnização compensatória que tínhamos previsto em orçamento, não recebemos o valor da contribuição de serviço rodoviário e são estes, e, e, para além e dos aumentos aos de custos...
2: Operadores essas, e pagámos
1: essas... os operadores essas. Estamos a pagar essas e continuaremos a pagar essas compensações e, portanto, são estas coisas que têm efeito nas contas. Hum. Ainda não, não fechámos as contas, divulgaremos isso com alguma brevidade, mas sim não, não contamos ter nenhum resultado significativo.
0: Ainda assim, imagino que tenha respirado de alívio com a aprovação do orçamento, porque senão seria muito mais complicado. Ah, não,
1: isso com certeza, até para a realização de um conjunto, claro. de, um conjunto de investimentos até para o conforto da nossa decisão sobre a realização de um conjunto de investimentos. E... Aquilo que eu posso dizer, no entanto, sobre, ainda sobre resultados, é que as expectativas que eu tenho para o ano 2024, é que eu são, que eu o ano 2024 são muito positivas. E... Porque, de facto, com a conclusão de um conjunto de obras, nomeadamente o da, da, da linha da Bara Alta, nós esperamos, de facto, ter aqui alguns impactos. Também tivemos o, o, contrato, de programa, o, o contrato de programa ferroviário foi aprovado no final do ano de, de 2023 e, portanto, acabou por, no efeito em 2023 não foi positivo, mas isso permite-nos estabilizar o, o aquilo que é a Sim. consequência orçamental para o ano 2024 hum. e, portanto, eu tenho muito boas expectativas para o ano 2024.
0: Está, está a terminar também o seu mandato agora este ano, chegou em 22 que empresa encontrou e que empresa é que deixa ficar?
1: Encontrei uma empresa com quadros técnicos de elevadíssima qualidade, Encontrei uma empresa com uh, um conjunto de projetos uh, estruturado e um, encontrei uma empresa que uh, acredita naquilo que é o investimento que está, que está a fazer, acredita naquilo que é o papel transformacional que tem sobre, a, sobre as infraestruturas ferroviárias e encontrei uma empresa com uh, dificuldade em uh, uh, manter os seus quadros, ou manter alguns dos seus quadros, e portanto com, alguma, com algumas dificuldades naquilo que diz respeito ao seu quadro de pessoal. Isso, e, 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 e temos uma empresa hoje em que, digamos, o planeamento das prioridades, em que a, capac... em que a concretização de algumas prioridades foram foram asseguradas e, portanto, estamos uh, nesta fase com uma empresa que está, digamos, a todo o vapor na realização uhum. de um conjunto de investimentos que considera muito importante.
0: E até por isso gostaria de continuar? <risos>
1: Eu, eu, por acaso, tenho, eu tenho um defeito enorme, que é eu tenho tido várias funções no passado e até ao último dia nunca penso no que é que, no que, é que vai acontecer a seguir. Uh, tem vantagens e tem algumas desvantagens, sem a vantagem de ser muito concentrado naquilo que estou a fazer, mas a resposta é, um, em princípio, perguntando-me dessa maneira, a resposta é sim, por uma razão simples, porque os projetos que nós tivemos a oportunidade de recentemente de lançar Alguns deles eu gostava de os ver concretizado. Alguns deles, eu não, os ver. Alguns deles eu não os vou ver concretizado, <risos> mas alguns deles eu gostava de os ver avançar, gostava de os ver no, avançar no terreno. Era uma coisa que claramente me dava prazer, porque a IP é de facto uma empresa que tem um conjunto de projetos interessantíssimos e muito estimulantes. Portanto, respondendo à sua pergunta sem, sem estados de alma e sem ter refletido muito sobre o assunto, a resposta é sim.
0: Chegamos ao final e que habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é gestor público. Um gestor que tem
1: um quadro, um, um referencial muito complexo e, portanto, que tem que ter muitas qualidades e muitas capacidades. Uma pessoa por quem devemos ter muito respeito pelas dificuldades que encontra
0: normalmente. Corrupção.
1: Algo que temos que combater.
0: Alexandra Reis.
1: Uma gestora com que eu me cruzei e que me causou uma excelente impressão pelo trabalho que realizou. Pedro Nuno Santos? Secretário-Geral do PS, foi Ministro das Infraestruturas. Naquilo que trabalhei com ele, só posso dizer que fez um grande esforço para defender as infraestruturas de que nós estamos a falar aqui hoje. TAP? Uma empresa muito importante para a economia portuguesa.
0: Serviço Nacional de Saúde?
1: Uma conquista que temos pela qual temos que lutar com todas as nossas forças. Parte Pública? Uma empresa onde eu gostei muito de trabalhar uh, e que tem uma equipa uh, excelente. Tesouro? Se se refere à Secretaria de Estado do Tesouro, é uma área com uma grande complexidade e uma importância muito grande para a facilitação do trabalho do, 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 do conjunto das empresas públicas.
0: Cibersegurança?
1: Cibersegurança, um grande desafio e algo que nós temos que ter sempre presente nos trabalhos que vamos realizando. Justiça. Algo que tem que funcionar bem.
0: Família. Tudo. Futebol Clube do Porto.
1: <risos> é o meu clube. Sonho. Muitos. Um país uh, competitivo e moderno. Saudade. Os meus pais. Portugal. O meu país.
0: Miguel Cruz, muito obrigada por ter estado aqui com a no Obrigado, e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente Executivo do Conselho de Administração de Infraestruturas de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.